0: Boa noite, irmãos, irmãs, amigos, amigas que estão aqui. Deus é muito bom, amém? Estamos muito felizes com o Senhor, muito feliz pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem realizado no nosso meio. Creio que o Senhor tem uma palavra para o seu coração, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de paz. Quantos vão receber essa palavra no seu coração? É... Eu quero continuar ministrando o seu coração sobre a vida, sobre a vida de Jesus. Porque nós sabemos que nós podemos viver bem com a saúde do nosso corpo, a vida do corpo. Nós podemos viver bem na vida da alma, da mente, das emoções, da vontade, quando você está saudável. Mas existe a vida, que é a vida de Deus. E a vida de Deus, quando ela transborda, ela pode tocar nossa alma, nosso corpo e tudo aquilo que a gente administra. Amém? É, por exemplo... Talvez tenham pessoas aqui que estão assim, sabe com um corpo assim endurecido, tudo tenso assim, as costas tá tenso, tá tudo duro e tal. Aí você vai lá no massoterapeuta, aí a massoterapeuta pega aqueles rolo de macarrão, né, e começa a passar nas suas costas e tal, porque massoterapeuta deve ser alguma coisa com rolo de macarrão também e vai passando assim nas suas costas e tal. Aí você sai de lá da massoterapeuta e fala assim, nossa menina do céu. Minha vida agora é outra. Parece que saiu daqui um peso. Tava carregando um peso aqui nas costas e tudo mais. E agora, olha, eu tô bem disposta. Eu tô, eu tô sem dor nenhuma. Eu tô me sentindo maravilhosa. Parece que a vida mudou. Ou ela foi lá no seu calcanhar, deu uma apertadinha no seu calcanhar, destravou lá do seu calcanhar aqui na. Eu não sei como é que elas têm. São ninjas demais. Aperta o lugar ali embaixo, destrava aqui em cima e você fica muito bem. Você fala, nossa, que maravilha! Tem pessoas que pensam que a vida e, e viver bem é só cuidar do corpo. E é maravilhoso. Você vai se sentir muito bem quando. simplesmente pelo fato de fazer uma massagem. Pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida fazer uma massagem. Pode mudar a sua vida. Nossa, agora eu estou comendo bem, Fernando, e estou alimentando bem. Mudei minha alimentação, tirei a gordura, tirei não sei o quê, não sei o quê. Olha. Meu amigo, agora minha vida está muito melhor porque eu estou me alimentando super bem. Então tem pessoas que se sentem bem de vida só o fato de estar tá cuidando do corpo. E realmente você vai se sentir muito bem se fizer coisas para o seu corpo. Agora, outros podem dizer assim, nossa, eu fui ali, fui lá no psicólogo, fui lá no psiquiatra, e recebi, e a gente fez uma terapia, olha, agora eu estou me sentindo muito bem, porque aquela terapia para mim mudou muita coisa dentro de mim. Aí aquela pessoa, nossa, é maravilhoso aquela terapia. Ou você fez alguma coisa que alimentou a sua mente e trouxe coisas saudáveis para sua mente. E aí você começou a destravar algumas crenças que você tinha errado na forma de pensar. E falou, nossa, eu eu mudei, Fernando. Agora eu descobri qual que é o meu, qual que é a minha identidade. Eu sou eu sou da eu sou a águia. Agora eu descobri que o meu perfil de, de, de temperamento é a águia. O outro descobriu que o perfil de temperamento é o lobo. Aí você fez aqueles testes lá e falou, nossa, o meu temperamento é fleumático, mas descobri agora, agora eu vou viver bem. Tudo bem. Pode ser coisas que vão te ajudar, uma ferramenta de se descobrir. Ninguém descobre, nossa, eu descobri lá que a minha natureza é de serpente. Não, eu descobri que a minha natureza é de águia, eu sou um leão, eu sou uma onça parda e tudo mais. E aí você fala, nossa, eu sou... E aí tal, você vive aquilo ali. Agora, a vida da alma, gente, a vida, o poder da alma é um poder latente. Nossas pessoas podem viver uma vida assim na alma, poderosa, porque a, a força da mente é muito top. A mente do ser humano pode se expandir e fazer coisas maravilhosas só na força mental. A força de vontade: tem pessoas, olha aqui para mim, tem pessoas que podem mudar de vida em alguns aspectos só pela força de vontade vencer o vício, vencer algumas coisas só pela força de vontade. Agora, tem algumas pessoas que não têm nem mais força de vontade. Tem pessoas que vivem pelos sentimentos da alegria e da tristeza e aquela coisa toda. Agora, eu não estou falando somente dessas classes, a vida do corpo, a vida da alma. Eu estou falando de uma vida que Jesus veio trazer e só podemos receber dessa vida se Jesus nos dar. Uma massagem não pode dar, um curso não pode dar, uma religião não pode dar. É essa classe de vida que Jesus quer nos dar. E essa é uma vida plena e essa é uma vida em abundância. Eu tenho dois domingos que eu tenho falado sobre essa vida. Buscando edificar vocês, ativar, levar vocês a uma mentalidade para esse ano de 2003 sobre a vida. Essa semana eu estava aqui sentado ali no lounge, aí eu vi entrando ali no condomínio um carro de bombeiros. Aí o carro de bombeiro saiu. Depois eu vi entrando o um carro da polícia civil. Aí o carro saiu. Depois eu vi um, um carro do IML. Falei, Ih, alguém aí partiu. Não sabia quem era, pensava que era algum morador aí do... do do condomínio aqui, e aí no outro dia eu fui saber que acharam, foi um corpo né, nessa região ali, de um rapaz que tinha tirado a própria vida, não foi assim? Essa semana, alguém tirou a própria vida, acho que pulou do rio aqui, né, na ponte, não sei, e o que eu ouvi falar, acho que ele trabalhava na Klabin, né e, e aí ele pulou da ponte, tal, deixou uma carta para os familiares mas ele tirou a própria vida e acharam o corpo dele aqui próximo. Eu tenho falado para vocês... Aí, na hora que eu, que eu soube que era o rapaz que tinha tirado a própria vida dele, logo, novamente, me trouxe essa palavra no coração de que eu tenho alertado vocês. Eu tenho buscado viver esse ano e os próximos anos que estão por vir nós necessitamos da vida de Deus. Nós necessitamos algo muito maior operando em nós do que o trabalho, do que o dinheiro, do que as... Rela... Gente, é, ter relações com familiares é algo bom para a vida. Você fazer algo de bem para o próximo é bom para a vida. Você fazer exercício físico é bom para a vida, traz felicidade mas algo precisa acontecer dentro de nós para suportar as pressões que nós estamos para viver. Não sei quais são as razões, mas ele entra numa estatística de pessoas que não estão escolhendo a vida. E eu pensei assim, Nossa, por que ele não estava lá no culto domingo? Ou por que que Eu não encontrei ele por aí na rua. Talvez alguma coisa pudesse mudar. Talvez eu pudesse fazer alguma coisa levando a mensagem de vida para ele. Aconteceu aqui na nossa cidade, tem acontecido em muitos lugares onde as pessoas têm desistido de viver da vida até natural, quanto mais da vida de Deus, da vida espiritual, que transborda para todo o nosso ser. E, através desse, dessa situação, eu queria voltar a te alertar. Essa é uma palavra que vai fazer sentido para nós. Eu creio nisso. Que vai fazer tem feito sentido para mim através do que eu tenho visto. A realidade de muitas pessoas é o esgotamento, é o cansaço, é, o, é, é, é aquela coisa de não querer mais nada com ninguém, não querer mais nada com Deus mas eu creio em nome do Senhor Jesus que isso vai mudar dentro de nós. Vou falar outra vez. Eu creio que Deus está liberando uma palavra nesse lugar que vai mudar a realidade dentro de nós. E nós vamos trombar por aí com gente na rua e a vida que está brotando em você vai transbordar para a vida de outras pessoas. Não se trata de que tudo esteja bem para nós. Tudo está legal? Não. Se trata que nós estamos aprendendo sobre uma vida que nos dá condições de superar as adversidades que nós vivemos, de superar as limitações, de superar e não deixar nem pobreza, nem riqueza, nem situação de um país, nem, nem situação qualquer que seja, nos impedir de viver o que o Deus da vida tem para nos proporcionar. E olha aqui em Deuteronômio comigo. Vamos abrir aqui em Deuteronômio. No capítulo de número 30, versículo 15 e 16. 30. Versículo 15 e 16. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade. Isso é Deus falando para o povo dele. Põe diante de vocês vida e prosperidade. Ou morte e destruição. Versículo 16. Pois hoje ordena a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem em seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decreto e ordenança. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra em que vocês estão entrando para tomar posse dela. Agora no versículo 19 e 20. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. A bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Só um pouquinho, segura aí no 19. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que colocar aqui. Olha, O Senhor chegando através de Moisés, dizendo, eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu estou colocando diante de vocês uma oportunidade. Primeiro ponto, reconheça as oportunidades que estão sendo colocadas diante de você. Deus coloca diante de nós oportunidades que podem significar a nossa vida ou a nossa morte, como consequência, a nossa bênção ou a nossa maldição. Nós vemos em toda a Bíblia Deus colocando diante de nós oportunidades portas, situações que podem nos levar à vida ou à morte. Por exemplo, lá para Adão e Eva, ele colocou diante deles. Está aqui, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal era a árvore da morte. Se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Está aqui diante de vocês, escolhe, pois. Você vê agora, novamente, o Senhor colocando diante do povo uma escolha. E nós vamos ver também, vamos seguir a leitura aqui, olha. Agora escolham a vida para que vocês vivam os seus filhos e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida aleluia, e ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar os seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, muitos anos na terra, muitos anos na terra, longevidade, você vê que a ideia de Deus é longevidade, a ideia de Deus é vida, a ideia de Deus é prosperidade, aleluia, Eu estava pensando nisso, eu sempre gosto de falar sobre a brevidade da vida, a vida é curta, é 70, 80 anos, o que passa disso é enfado e canseiro, a vida passa rápido, nós temos que aproveitar, tem uma verdade nisso, mas eu vou dizer algo para você, dentro do nosso coração, o desejo que tem que estar aqui é de viver muitos anos para a glória de Deus, vou falar outra vez, dentro do seu coração e do meu coração, nós temos que ter o desejo de viver muito e viver no propósito de Deus, Olha o que Jesus fala lá em Mateus 7. Mateus 7, 13 e 14. Novamente lá em Gênesis, agora nós estamos vendo aqui Moisés, agora Jesus, olha só: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla é o caminho que nos leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Essa palavra aqui, olha, perdição é destruição, é inferno, é morte. Muitos são o que entram por ela, os que passam por esse caminho. Seguinte, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Então ele fala novamente, olha, tem um caminho largo espaçoso, tem a porta grande, tem um caminho largo e o caminho apertado e estreito. Sempre há diante de nós uma escolha a ser feita. Sempre vai haver uma oportunidade diante de nós. Essa oportunidade que vai ser colocada diante de nós e tem sido colocada diante de nós, tem a ver muito com aquilo que será o nosso destino eterno, mas também com qual classe e qualidade de vida nós estamos vivendo aqui. Essa oportunidade que eu vejo aqui, olha, tem algumas características. Essa oportunidade não tem terceira via. Não tem. Não tem centrão, não tem isentão, tem morte e vida, bênção ou maldição. Ou nós estamos em um ou em outro caminho. Não vejo outra opção, não vejo outra alternativa. Eu falo, olha, você pode viver a vida aí em um caminho alternativo que não signifique morte, destruição, e não significa vida. Não é nada de nenhum dos dois. Não existe esse conceito. Ou nós estamos na vida, ou na morte, ou na bênção, ou na maldição, vivendo e destinados a isso. Dentro dessa escolha, dentro dessa escolha, não existe terceira via. Se lembre disso. Dentro dessa escolha, Ainda que talvez, hoje, você ainda não fez essa escolha conscientemente, ou você está em morte, ou você está na vida, conscientemente. Porque eu acho que, para alguns de nós, por exemplo, o fato de ter só um caminho ou só ter duas realidades assim traz um desconforto era melhor ter uma 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 condição que fosse é, 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 que fosse neutra ah mas eu gosto sempre é do neutro Fernando muitas das nossas características é gostar de ficar em cima do muro nossa em vários assuntos da vida talvez a sua característica seja sempre de ficar em cima do muro de não tomar lados quando talvez nós temos que analisar os dados e tomar uma decisão de que lado nós vamos ficar. Porque em qualquer área da nossa vida, estar no meio do muro também significa estar para um lado de uma situação ou circunstância da vida. Não pense você que há uma terceira via na vida. Só há dois caminhos. Ou nós estamos nesse caminho da vida ou da morte, ou da bênção ou da maldição. Nesse caminho, então, se não há terceira via, foi o que o nosso Senhor falou, o caminho para a vida, olha aqui, João 14, 6. João 14, 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer ter um relacionamento com Deus, quer ter uma vida e uma vida em abundância, uma vida plena, Jesus diz: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não há terceira via. Para se relacionar com Deus, não há outro caminho. Para se receber a vida de Deus, não há outro meio. Podem existir muitas religiões. E seria muito legal para uns falar assim, ah, mas por que que não pega um pouquinho de cada coisa e aí nós vamos ter aquela vida religiosa que todo mundo quer de paz? Um ecumenismo. Esse caminho do ecumenismo não é o caminho da vida, um pouquinho de cada coisa. Isso é sincretismo religioso. Todos os caminhos levam a Deus ou todos os caminhos levam a uma vida religiosa plena. Só há um caminho para que a sua espiritualidade seja plena e esse caminho se chama Jesus. Quer ter uma espiritualidade plena? Só Jesus para satisfazer a sua necessidade espiritual. essa, Essa oportunidade que está diante de nós, então, não há um caminho neutro. E outra coisa oportunidade que está diante de nós para viver, pode ser que essa oportunidade não aparente para nós, que é o caminho de vida, que é a escolha de vida, que é a melhor escolha a se tomar. Geralmente, o que nós vemos biblicamente é que para receber a vida de Deus, não está num caminho aparentemente legal, bom e somente prazeroso aparentemente, muitas pessoas, por causa de tentar decidir, por viver por algo aparente, estão no caminho de morte. O próprio Jesus. Muitas pessoas rejeitaram Jesus. Porque, aparentemente, não estava a vida nele ali. Não estava um propósito nele ali. Rejeitaram Jesus porque, aparentemente... Ele não parecia ser tudo aquilo que ele carregava. Rejeitaram a luz, amaram mais as trevas do que a luz, rejeitaram ele, a pedra principal, porque, aparentemente, nele não estava a vida. Isso aqui, olha, deixa eu só fazer um parêntese também. Tem oportunidades boas na nossa vida que, aparentemente, não parecem ser grandes oportunidades. Seja nos negócios sejam em oportunidades de de investir em algo, ou aparentemente tem pessoas que não parecem ser tão legais assim para você sentar com elas, mas as as aparências enganam. Às vezes, um que parece muito legal, uma grande oportunidade, um grande negócio que vai te levar lá para os Estados Unidos. Olha, nós estamos aqui com um grande negócio para você. Venha aqui, sai de Otacílio, venha para os estates que você vai ganhar em dólar. Nós vamos te dar isso e aquilo. O outro aparentemente é uma maravilha. Aí você sai daqui de Otacílio, pega suas malinhas vai lá para os estates. Vida nova nos states Eu quero vida, eu quero viver e eu vou para a vida nova nos states Chega lá, aquela aparência de que tudo ia dar certo, dissolve diante da realidade. Preste bem atenção. Existem oportunidades que aparentemente não apresentam vida, mas nela pode estar para você. Por isso, a gente não pode. Tem que tomar muito cuidado com as aparências. Largo... E espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são que andam por ela. Olha só, nossa, mas todo mundo está fazendo aquilo. Está todo mundo indo para lá. Está todo mundo andando por ali. Mas olha que aparência, que legal. E, e, E é por ali mesmo que todo mundo deve ir. Não queira dizer que ali está a vida. Aparentemente, Jesus, por causa de não demonstrar que ele era realmente o Messias, muitos rejeitaram ele. Não quiseram ele. Olha aqui em Atos, o que diz esse discurso aqui de Atos 4, 11, versículo 12. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Agora, e que se tornou a pedra angular, a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Rejeitaram ele, rejeitaram a oportunidade, rejeitaram a pedra, rejeitaram a porta, rejeitaram uma oportunidade que estavam diante deles para viver por causa da aparência que Jesus tinha. Não é esse aí o o filho do carpinteiro, José e Maria, nós conhecemos os seus pais, mas nada pode vir de bom de Nazaré. O que que vai sair bom de Nazaré? Aparentemente, eles não entenderam que ali dentro estava o tempo da visitação de Deus, eles perderam a oportunidade. Gente, o evangelho, o evangelho, aparentemente, não parece para nós assim o... A mensagem para a vida. Aparente, a gente, às vezes, algumas pessoas tentam embrulhar o Evangelho num pacote mostrando para ela, olha aqui que bonito de se viver, mas o Evangelho genuíno, ele pode chegar na sua vida e te chamar a uma transformação, a uma entrega. O Evangelho genuíno pode nos levar a algumas perseguições, a alguns sofrimentos. Mas, nisso tudo, ele diz, eu venci o mundo e aqueles que estão nele vão vencer também. Pode ser que o evangelho não aparente ser, a gente costuma questionar, mas será mesmo que Jesus é o único caminho? Mas diante de tantos deuses, mas diante de tantas igrejas, tantas religiões, Jesus tem que ser único? Sim. A pedra que os construtores rejeitaram, essa é a pedra principal. Não há nome dado aos nomes, outro nome debaixo do céu que traga a salvação, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro. Não tem outro que vai te levar ao Pai, não tem outro que vai te levar à vida. Escute-me bem, não tem outro que vai te levar à vida a não ser Jesus. Nós temos muito que se chamam senhores, muitos que se chamam senhoras. Mas se você quer a vida, Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor e Salvador que vai te levar a vida que você precisa. Tem muita gente buscando a vida em outros nomes dados aos homens. Se é que vocês estão me entendendo. Não deixe a oportunidade que Jesus é passar na sua vida. Eu costumo falar... Uma vez eu estava aqui embaixo trocando ideia com um rapaz ali. E uma vez eu e o Peste também, que na frente do banco estava atendendo uns rapazes ali. Eu falei assim, olha, eu conheço muita gente que pede ajuda. Ah, me ajuda. Ah, me ajuda. Me ajuda que eu quero sair da droga. Me ajuda que eu quero sair daquilo, daquilo outro. Eu preciso de ajuda e tudo mais. Eu falei, deixa eu te contar uma parábola. Tinha um rapaz que ele estava morrendo afogado no meio do mar. E se debatendo e debatendo, até que passou um barquinho por lá, e falou assim, ô, oh, entra aqui no barco, deixa eu te ajudar. E esse rapaz se debatendo no mar falou assim, não, não vou entrar aí, não. Eu estou esperando Deus me ajudar, Deus vai me ajudar. Estou pedindo para Deus ajuda, e o rapaz se debatendo, falou, ô, oh, entra aqui no barco, deixa eu te ajudar. E o cara falou, não, pode ir embora que Deus vai me ajudar. E o primeiro barco foi embora. Veio o segundo barco, passou perto do rapaz. Entra aqui no barco. e falou, não, Deus vai me ajudar. Eu estou pedindo, Deus, ajuda. Ele falou, rapaz, entra aqui no barco, deixa eu te ajudar. Não deixa que eu estou aqui, que Deus vai me ajudar. E não aguentou passar o terceiro barco e morreu. Chegou lá no céu e falou para Deus assim, oh, Deus, eu te pedi ajuda, você não me ajudou. O que, que aconteceu? Deus virou para ele e falou assim, mas rapaz, e os dois barcos que passaram por lá? Eu já estava enviando ajuda. Foi você que não percebeu a oportunidade. Foi você que não percebeu que a ajuda que você está clamando aí ó, pode estar tá num culto desse aqui. Foi você que não percebeu que, através de uma palavra, através de um louvor, foi você que não percebeu que, quando você estava lá na célula e alguém falou daquela palavra, era eu que queria entrar e te ajudar. Foi você que não percebeu que o meu filho é o suficiente para transformar a sua história. Mas para você não era grande coisa demais. Jesus não é grande coisa demais para me ajudar. Oração não é grande coisa demais, e num culto não é grande coisa demais. Gente, quantas oportunidades passam diante de nós, e nós rejeitamos ela por causa da aparência de que não vai nos ajudar, mas pode ser naquelas ali que estão a nossa vida, a salvação da nossa vida. E principalmente falando a respeito de Jesus, não deixe que Jesus passe por você a cada domingo, Passe por você e por mim e nós sejamos mais um daqueles que vão rejeitar a oportunidade de não se apegar a ele dizer Jesus, o Senhor tem tudo que eu preciso, a vida que eu preciso a força que eu preciso está em ti e o barquinho aqui, olha, passando diante de nós a gente aí nessa, Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar, mas existem oportunidades que Deus está enviando para nós, como foi a pedra a pedra rejeitada pelos homens como foram os apóstolos, como é uma palavra, quando é alguém que passa diante de nós, querido entregar para a gente um planfleto e falar a respeito de Deus, aí pode estar passando a sua oportunidade. Reconheça, escute-me bem, reconheça quando estiver diante de você o caminho da vida, o caminho da bênção. Olha, isso aqui que está passando diante de mim é uma oportunidade para ser abençoado. Isso aqui que está passando diante de mim é uma oportunidade para viver. Isso aqui que está passando diante de mim é uma oportunidade para Viver o propósito de Deus, viver a vida abundante. Ou isso aqui que está diante de mim é uma proposta para me tirar do caminho de Deus. É uma tentação para me levar para a morte. Isso aqui que está passando diante de mim, isso aqui não vai dar boa, não. Eu tenho que rejeitar, porque só há dois caminhos. Eu vou continuar aqui porque isso aqui que está querendo tirar a minha visão é o que vai me levar para a morte, é uma tentação, não é uma oportunidade boa para mim, está me tirando do propósito de Deus, e é uma proposta, e eu quero continuar no caminho da vida. Amém. Amém, amém, amém. Segunda coisa, decisão, além de reconhecer as oportunidades, escolha, decida viver por mais simples que essa frase pareça, mas chegou o momento de escolher viver, decidir viver. Deus fala assim, escolhe, pois, a vida. Engraçado porque Deus ele afirma isso para nós e é óbvio, parece que a gente vai escolher viver. Pode ser que dentro do seu coração não haja ainda essa convicção, não haja ainda essa certeza, não haja ainda essa decisão de viver a vida de Deus. De viver aquilo que Deus tem para você. Não há. Ainda você está balangando, cocheando entre dois deuses. Cocheando, você está aí entre um, como diz, né, um pé no mundo, um pé na igreja. Você está ainda entre viver a vida para você e viver a vida de Deus. Entre viver a sua ou viver a dele. Quantos estão comigo aí? Amém! Amém! escolha a vida, escolha viver, decida hoje ou todos os dias da sua vida levantar e dizer hoje eu escolho a vida, hoje eu escolho viver e não morrer, hoje eu decido viver por muitos anos na minha vida, viver para a glória de Deus, viver a vida de Deus. Hoje eu decido desfrutar da vida de Deus, da vida que Ele deu na minha alma, da vida que Ele deu no meu corpo, de viver o propósito dEle para mim. Eu decido viver e não aceitar os pensamentos de morte. Os sentimentos de morte, de desistência, de desespero, de desesperança. Eu decido viver. Eu saio para trabalhar, eu vou viver eu não vou morrer, eu saio para o meu negócio, vai viver. Se morrer, o Senhor me abre outra porta, me ressuscita, mas eu vou viver. Agora, ficar naquela coisa que eu saio de casa, vai dar errado, vai morrer, vai acabar. Acabou, agora é a crise. Agora acabou, agora eu já não consigo mais. Agora vai viver, agora minha vida é emocional, então acabou. Aí, meu amigo, pronto, aceitou um quadro que não é a vontade de Deus. Decida viver. Aleluia! Aleluia! Não, olha, eu, eu quero aprender a decidir no dia. Eu falei assim, olha, agora sim, Senhor, pode me levar. Estou pronto. No dia que eu entender que eu cumpri tudo que Deus tinha na minha vida aqui. Aí, despede do teu servo e me leva em paz. Foi o que aconteceu com Jesus. Por que, que Jesus não viveu até os 66 anos? Viveu até os 33 anos nessa terra, nessa vida natural aqui. Porque com 33 ele tinha cumprido o propósito, está consumado, está completo, acabou. O que eu vim fazer aqui está feito. Agora, pai, glorifica-me junto de ti. Ele ressuscitou e foi para junto do pai. Ele viveu aqui, 33 anos foram o suficiente para ele cumprir o que ele tinha para cumprir de propósito aqui. Agora, decida viver até que o propósito de Deus se cumpra na sua vida e que Ele te leve para casa. Mas no meu coração deve estar, eu vou viver os dias da minha vida e, Pai, não deixe eu morrer, por favor, sem viver o teu propósito para mim. Não deixe eu partir daqui sem eu ter cumprido o teu propósito para a minha vida, os teus sonhos para a minha vida, o teu propósito que o Senhor escreveu para mim na eternidade. Escolha viver, escolha pelo caminho da vida, escolha pelo caminho da benção. E se você já está nele, você já está na vida, você já está na bênção, você já está no caminho de Jesus, escolha todos os dias permanecer nele. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Interessante, se existem dois caminhos, o da bênção e da maldição, o da morte e da vida, e você já escolheu ter Jesus já escolheu pela oportunidade que Jesus te deu de caminhar no evangelho nele você já está na vida aleluia você já está no caminho da benção, aleluia você já está naquilo que o Senhor tem desenhado para você, então eu não posso aceitar a outra realidade que eu vivia antes dela de morte, de destruição de derrota, de fracasso nas áreas da minha vida agora eu estou no caminho para prosperar e não fracassar E ainda que as coisas comecem a dar errado lá na frente, eu sei em que caminho, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que nenhum dos teus planos vão ser frustrados. Eu sei que o meu Redentor vive. Escolha a vida. Escolha amar a Deus. Porque para viver, nós vamos precisar amar a Deus. Escolha... Ouvir a Deus, escolha obedecer a Deus, escolha caminhar apegado, colado, coladinho com Deus, porque isso depende da nossa vida. Decida de uma vez por todas a amar a Deus, decida de uma vez por todas a obedecer à Sua palavra, decida de uma vez por todas a. Ouvir a sua voz, decida de uma vez por todas caminhar pegadinho com Deus e não soltar dEle de jeito nenhum. E falar assim, eu não solto daqui, você não solta daí. Porque é assim que nós vamos viver a vida. Nossa vida depende dessa decisão. Escute me bem, a sua vida depende dessa decisão. Esse ano, a vida que Deus tem para você depende da decisão de você amar a Deus, obedecer a sua palavra, ouvir a Ele e caminhar pegadinho com Ele. Sobre esse aspecto de ouvir a Deus, João 5, 24. João 5, 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra... E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Quem crê na minha palavra, ouve e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida. Seguinte, eu afirmo que está chegando a hora e já chegou que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Chegou a hora, e a hora é essa. Que quem está morto vai viver. Quem está morto vai viver. Porque vão ouvir o Senhor chamar. Lázaro, sai para fora. O Senhor vai chamar pessoas pelo nome. Chegou a hora de você viver. Viver. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe o propósito que ele tem para você. Chegou a hora de você ouvir. Vem para a vida. Sai do caixão. E não é o caixão do madeira lá, não. É esse caixão emocional aí. Esse caixão mental. Esse caixão espiritual que você está nele. Preso no pecado, preso no mundo, preso no diabo. O Senhor fala, sai para fora. É hora de você viver a vida que eu tenho para você. Sai desse buraco emocional. Sai dessa caverna que você está nela aí emocional. Sai dessa onda que você está nela de morte. Dessa frequência de morte. Sai daí e vem viver. Vem para vida, vem para fora. Aleluia. Que esse ano o Senhor fale ao seu coração profundamente palavras que vão mexer com você por dentro e você vai começar a tomar decisões. Eu não quero mais a morte no meu casamento, eu não quero mais a morte das minhas finanças, eu não quero mais a morte espiritual, não vou viver mais assim. Eu vou viver a vida que Deus tem para mim. Que as palavras que sejam liberadas para o seu coração mexam você por dentro. E você entenda que Jesus quer que você viva. Agora, é interessante quando ele falou assim, aqueles que ouvirem a minha voz e crerem viverão, porque nós temos que parar de ó, Se nós continuarmos a ouvir, o que é a Globo, o que é a CNN, se nós nos alimentarmos disso aí, meu querido, no final do ano, você não vai estar vivendo, não. Você não vai estar vivendo. Pode se manter informado. busca a informação lá de primeira hora. Lá no Facebook, primeira hora, urgente o avião não sei o quê, o Bolsonaro não sei o quê, o Lula não sei o quê, o Brasil entrou em guerra. Agora está todo mundo quebrando tudo. Se a gente continuar ouvindo essa voz, vai ser difícil chegar lá no final do ano vivo. Quantos estão comigo aqui? Porque só do jeito que está no começo do ano já está todo mundo morrendo por dentro. Mas Vai acabar o mundo agora? Acabou agora? Não sei o quê, papapá e papapá. Aqueles que ouvirem a voz de Jesus viverão. Eu quero ouvir, Jesus, o que o Senhor tem para falar para mim. E o que o Senhor diz para mim é que o Senhor me cuida hoje e o Senhor vai cuidar de mim no futuro. Eu quero ouvir, Jesus, o que o Senhor quer falar para mim. E o Senhor falou para mim que estaria comigo até a consumação dos séculos. O Senhor disse para mim que o Senhor cuida dos seus filhos. O, o Senhor conhece as necessidades dos seus filhos. É isso que o Senhor disse para mim. Eu quero ouvir, Jesus, o que disse a tua palavra. O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Eu quero ouvir, Jesus, o que eu disse para mim. Olha esses vales de ossos secos aí. Está tudo seco, está tudo morto. Mas, Ezequiel profetiza que eu posso fazer um exército de morto levantar a viver. Vamos ouvir a voz de Jesus. Ouça a notícia, fique bem informado, mas... Se alimente da notícia do céu. Se alimente da informação do céu. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia. Ouça a Bíblia. Ouça louvores. Ouça a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. O que entrar pelos seus ouvidos pode determinar muito da qualidade de vida que você tem. Vocês viram lá no texto que eu mandei lá no grupo os efeitos de se ler a Bíblia no cérebro humano, só do natural, do cérebro humano. Imagina quando a gente começar a ler a Bíblia e crer nela. Os efeitos que ela tem no nosso espírito, então, vai ser explosivo. Escute o que o Espírito de Deus está nos levando. Gente, eu creio que essa palavra... Tem pessoas aqui que precisam começar a parar de ouvir as notícias e começar a ouvir o que Deus tem para te falar, que isso vai mudar a sua qualidade de vida. Lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, orando, confessando a palavra de Deus, aí sim nós vamos levantar, no, lá no, no final do ano, falar, mesmo que isso aqui vira uma Venezuela, vira o que for, mas nós temos um Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos orienta. Que, se não nos prosperar aqui, vai nos prosperar onde nós formos, Abraão. Aonde você for. Acabou tudo aqui no Brasil, nós vamos peregrinar... Vamos lá, para a Argentina não dá, para a Venezuela não dá. Nós vamos escolher algum lugar que dê para a gente acampar. As opções estão bem que acabando, então nós temos que caminhar para o céu mesmo, irmão. tem jeito Ó, oh, decida amar a Deus. Decida ouvir a voz de Jesus que fala, vem viver. Jesus tem uma palavra para você e uma palavra de vida. Decida Jesus, decida ouvir a Ele, decida amar a Ele. Último ponto aqui, ó. decida se apegar a Ele. Ele falou assim: aquele que decide, escolha a vida, para que me ame, para que ouça a minha palavra, para que obedeça a minha palavra. E se apegue firmemente a mim. Essa palavra apegar é andar coladinho é andar ligadinho com Ele. E olha o que, que acontece quando a gente escolhe andar ligadinho com Deus aqui, Romanos 6 quando a gente decide andar ligadinho com Jesus, coladinho com Ele, porque disso depende a nossa vida. Disso depende a nossa vida. Romanos 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida Nova, seguinte, se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que eu quero dizer com isso? Você andar pegadinho, coladinho com Jesus, vai acontecer algo aí. Você vai entregar a sua vida para receber a vida que ele tem para você. andar pegadinho, coladinho com ele, vai acontecer algo para você viver a vida de Deus. Você decidir amar, você decidir obedecer, você decidir ouvir Jesus e você decidir caminhar pegadinho, coladinho com ele, vai acontecer algo. Você vai entregar a sua vida para viver a vida que ele tem para você. Só vai ser possível esse ano nós vivermos a vida de Deus se a minha vida eu entregar a ele. Tenho que entregar as minhas vontades, o meu jeito de fazer as coisas, a minha forma de viver contrária a dele, para viver a vida que ele tem para mim. Para viver a vida de Deus, eu vou precisar entregar a minha. E é lindo, é lindo. Olha aqui, se você ainda não decidiu batizar, porque antes de batizar, claro, você vai ter que ter uma decisão. Qual é a decisão que nos leva ao batismo? Eu entrego a minha vida para viver a vida de Deus. Eu morro para mim para viver para Ele. Eu entrego a minha vida antiga e velha para viver uma nova vida cheia de novidade. É tempo de você batizar. É tempo de você sepultar uma vida e uma classe de vida que não representa a vida plena que Deus tem para você e para mim morre para si, de se mergulhar naquelas águas lá. Essa é uma decisão consciente, essa é uma decisão real do que você está fazendo, de entender que a sua vida está sendo entregue para viver a vida de Deus, porque você quer caminhar unido com Ele na sua morte, mas também vai estar unido com Ele na sua ressurreição. Tome uma decisão de morrer para si mesmo, para viver a vida que Deus tem para você. Eu quero um 2023, Fernando, viver na vida plena, a vida transbordante. Então entrega ela para Deus, para Deus colocar a vida dele em você. Deus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha vontade, agora eu quero cumprir a sua palavra. A sua palavra me diz que aquele que crê e for batizado será salvo. A tua palavra me diz que eu tenho que honrar. Olha, minha vontade é, 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 de, é de viver para desonrar os meus pais. Mas agora eu morro para mim para honrar os meus pais. Eu morro para mim, Senhor, para falar a verdade. Eu morro para mim para viver uma vida honesta, porque eu quero viver para a desonestidade, eu quero viver para a mentira, eu quero viver para a imoralidade, eu quero viver para viver, viver uma vida falsa. Religiosa, espiritualidade falsa, mas agora eu morro para mim porque eu quero viver a tua vida, eu quero viver a tua palavra, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver os relacionamentos da forma que o Senhor tem para mim e para isso eu estou entregando a minha vida nesse batismo. E o último ponto que eu queria lembrar a você é que existe um destino ou um resultado que será impossível nós não recebermos com as nossas decisões. Eu preciso reconhecer as oportunidades, eu preciso começar a tomar decisões de amar a Deus, ouvi-lo, amar a palavra, e me ligar e ficar pegadinho com ele, que é com ele que nós vamos dar conta, que é com ele que nós vamos viver, tem que estar com ele. E último, não se esqueça de que todas as nossas decisões não vão ter como fugir do resultado delas. Se nós queremos, esse ano inteiro, chegar lá no final vivo, pleno, ativo, transbordante, começas aqui reconhecendo as oportunidades, decidindo e entender que tem um futuro lá, que eu não vou escapar desse futuro. Tem um futuro lá. Tem um futuro para quem está no caminho largo, espaçoso. Tem um futuro para quem não está amando a Deus. Tem um futuro para quem está se alimentando e ouvindo outras coisas. Tem um futuro que não tem como escapar, gente. Esse futuro é de morte, é de destruição, é de maldição. Não vai ter como, esse, não vai ter como escapar de um futuro que está determinado por aquilo que eu estou fazendo com as minhas decisões. Agora, existe um futuro que eu creio que todos nós queremos para a nossa vida, para os nossos filhos, para essa igreja. Nós queremos a vida. Nós queremos a bênção. Nós queremos prosperar em tudo que nós fizermos. Nós queremos o céu, não o inferno. Amém? Eu creio que você quer o céu. Nós queremos o futuro que eu vejo, Fernando. Olha, eu estou visualizando aqui. Eu vou tomar decisões, porque o que eu quero viver lá na frente tem a ver com aquilo que Deus tem para mim. Estou tomando decisões agora, Fernando, porque o futuro que eu quero é de paz e não de mal, é de bênção e não de maldição. É o que eu costumo falar para aqueles que decidem casar. Se você tomou a decisão aqui de casar, você está casando para prosperar e não fracassar. Olha, eu estou tomando essa decisão aqui, mas não é para o casamento acabar no meio do caminho, não. Nós vamos juntos até que a morte nos separe. Você me aguenta aí mas eu, o que eu estou visualizando é que o meu casamento vai chegar até o final. Tem gente que começou o casamento já pensando ah eu acho que eu vou separar, eu não vou aguentar não. Olha o que ele visualizou o futuro dele. Eu casei, comecei na empresa assim fala ah eu acho que essa empresa vai quebrar, não vai dar certo não. Começou um projeto, começou olha a caminhada cristã, fala assim Fernando eu não vou batizar, eu não vou começar com Jesus, não vou decidir porque eu não sei se eu vou dar conta. Uai, Cão diz meu, uai. Você está visualizando o quê no seu futuro? Se eu estou decidindo aqui plantar a obediência, o amor a Deus, se eu estou decidindo por Cristo, o seu futuro é de vida, é de bênção, é de paz, é de prosperidade, é de vitória, aleluia. E é para aí que eu quero ir. Eu não vou aceitar o futuro que eu me vejo condenado por Deus a um inferno eterno. Não posso aceitar isso. Ah, já vou me lascando, mesmo vou para o inferno, mesmo me pronto. Já viu que já atendi, ah, vou para o inferno, mesmo me pronto. Já está acabado o meu casamento, pronto. Já está destruído a minha empresa, não vou levantar esse trem. Pronto, já morreu. Entenda algo. Que se o futuro a gente não pode, é, não vai ter como escapar do resultado, eu quero um resultado. Que seja o resultado que Deus tem para mim. E ele disse que o meu futuro. O que ele tem para mim é longevidade, é vida, é prosperidade, é o céu e não o inferno. Ele não tem prazer na morte do ímpio. A decisão do ímpio de viver na impiedade vai levar ele para a condenação eterna. A decisão nossa, ou a nossa indecisão por não começar a ouvir a Deus, vai nos levar a um futuro em 2023 ou nos próximos anos por causa do nosso na nossa incapacidade de começar a tomar as decisões que vão mudar o nosso destino. Mas eu queria chamar a atenção de vocês nisso. Reconheça as oportunidades que Deus está colocando. Tome decisões práticas e sérias na sua vida que vão te levar à vida. E outra coisa, tem um futuro ali na frente. Nós não vamos escapar dele. Não vamos escapar dele. Mas esse futuro tem muito a ver. Tem muito a ver com o ideal, com a projeção, com aquilo que eu vejo e falo assim, não, eu eu quero me inclinar para a vida, para a bênção, para o céu, para ser uma vida e uma família e uma igreja que Deus tem para nós e não aceitar outra projeção na nossa vida que não seja de Deus. Amém?